0: Szczęść Boże, dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski, wyruszę w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie. Witam serdecznie wszystkich was, drodzy przyjaciele. Bardzo się cieszę, że znowu jesteście ze mną. Nie mogłem się doczekać, kiedy się znowu spotkamy. Tydzień minął i znów jesteśmy razem. Dzisiaj zabieram was do Francji, dlatego literka, jaka nam dzisiaj towarzyszy, to oczywiście F, bo będzie Francja i będzie fajnie. F jak fajnie. Zapraszam serdecznie, wyruszajmy do Francji. Zanim przejdę do tematu Francji, chcę zapytać, jak wam minął ostatni tydzień. Zwykle to robię, to i dzisiaj chcę o to zapytać. Dobrze? Zakończyło się nie lato, ale wakacje w Polsce. Rok szkolny ruszył, dzieci poszły do szkoły. Będzie dobrze? Będzie, prawda? No, trzeba mieć zawsze nadzieję. U nas też się zmieniło. Od 1 września mamy wiosnę i faktycznie na zewnątrz jest cieplej i jest już coraz dłużej jasno. Słońca jest bardzo dużo, natomiast temperatura no, jeszcze nie jest taka wysoka. Niektórzy mówią, że nawet do połowy października potrafi być chłodno, no ale nie jest już tak listopadowo, jak było dotąd w lipcu i sierpniu. Czekamy tutaj czekamy na 13 września, bowiem władze lokalne ogłoszą, co dalej. Czy zejdziemy z Stage 4 do Stage 3, gdzie będziemy mogli usłyszeć o, powiedziałbym, takim odmrożeniu, czy może odwilży tych różnych obostrzeń. Nie spodziewamy się, że wszystko zostanie otwarte, że kościół zostanie otwarty. On jest już od no, 60 dni zamknięty, ale na pewno będzie zniesiona godzina policyjna, co nas bardzo cieszy. Będzie można już wychodzić, też będzie można się chyba spotykać. Tak liczymy. No Chcielibyśmy, żeby ten kościół był otwarty, No, ale cóż, nie przeskoczymy tego, trzeba czekać. Wiedzą Państwo, ja się przygotowałem. Przygotowałem sobie tutaj aż kilka kartek o Francji. Troszeczkę poczytałem, troszeczkę przypomniałem sobie moich własnych doświadczeń francuskich, bo bywałem we Francji wielokrotnie, mamy tam swoje parafie, mamy tam współbraci, Na pewno nie chcę mówić o całej Francji, bo temat jest bardzo szeroki, to jest tak bogaty kraj, tak potężny, z taką historią, że musiałbym się nieźle skompromitować, gdybym chciał w szczegółach opowiedzieć, tym bardziej, że ani nie jest to moim zamysłem, zamiarem, ani na to nie ma czasu, natomiast chciałbym pewne może ciekawostki zauważyć moje jakieś doświadczenie, tego miejsca, no i oczywiście, szczególnie zaprosić Państwa na spotkanie z gościem, bo każdy podcast na mapie to jest przecież specjalny mój gość, wyjątkowy gość. Dzisiaj będzie dokładnie tak samo. Szczególny gość, dlaczego szczególny? Dlatego, że to człowiek, który ma ogromną pasję, talenty, które rozwija. I wykorzystuje w swojej pracy, chyba nie ma nic bardziej fantastycznego, jak podejmować pracę, którą się lubi, którą się kocha, która jest jednocześnie właśnie pasją. Ta osoba, z którą będę rozmawiać, jest to pani Urszula Szoja, właśnie to czyni, jest muzykiem i druga moja radość, dlaczego, dlatego jest to szczególna rozmowa, bo będziemy rozmawiać w potężnym, przepięknym gmachu Narodowego Radia Francja. Radia France. Mogłem tam być, mogłem to radio zwiedzać i byłem oszołomiony w tym faktem, że mogłem to wszystko zobaczyć na własne oczy i właśnie w tamtym miejscu z moim gościem rozmawiałem. Ale zanim do, tego, do tej rozmowy Państwa tak już zaproszę, to porozmawiamy sobie o Francji. Kraj europejski, bardzo bogaty, wysoko rozwinięty, ale dzisiaj też borykający się przecież z wieloma problemami, problemami uchodźców, problemami bezrobocia. Na pewno też jest wielkie niezadowolenie społeczne, my pamiętamy niedawne jeszcze przecież protesty tzw. żółtych czy zielonych kamizelek, no to wszystko powoduje, że Francja jakoś w naszych oczach chyba traci, ta bogata, ta kulturalna, ta Francja, która kiedyś była na wskroś chrześcijańska, nawet katolicka, dzisiaj jest pogubiona bardzo, no, nie można tego ukryć i też jest daleko od Boga, nie omieszkał tego zauważyć papież Jan Paweł II, który w 1985 roku, będąc właśnie tam, wołał bardzo mocno ku niezadowoleniu Francuzów, Francjo, najstarsza córko kościoła. Co zrobiłaś ze swoim chrztem? Mocne słowa papieża Jana Pawła II. Spotkało się to z falą krytyki, że papież nie zgadza się z takim wejściem w laickość tego kraju, który ma taką historię, taką kulturę, no i tylu wydał świętych. Teraz coś się tam pomieszało. No a jednak w 1997 roku zostały tam zorganizowane Światowe Dni Młodzieży. Francja ma swoich świętych i kościoły jeszcze tam żyją, chociaż dzisiaj wiele tych kościołów jest zagrożonych poprzez zamknięcie słyszymy raz po raz o podpalaniu kościołów w Notre Dame i jeszcze kolejne kościoły, to się ciągle dzieje, nie jest tam, ja mam takie wrażenie, kiedy byłem we Francji dwa lata temu, dwukrotnie w 2018 roku, no to było krótko, w miarę krótko po tych zamia- zamachach, więc atmosfera nie była dobra. Widziało się wiele patroli policji, żołnierzy z karabinami na ulicach miast, szczególnie w metrze. Był jakiś niepokój, tych turystów było też mniej, co mówił ksiądz Zbyszek, o którego byłem, że on to obserwuje spacerując raz po raz po Paryżu, bo mieszka w Sądni to jest bardzo blisko Paryża, no i oprowadza różnych ludzi, jedzie też tam na różne spotkania duszpasterskie do centrum, ale tych turystów, chociaż jest ciągle bardzo dużo, to jest ich mniej niż było kiedyś, ale Francja ciągle zachwyca. A Francja to, gdyby Państwo mogli dokończyć to zdanie, Francja to, no takie pierwsze, szybkie, no bo mi się od razu kojarzą ślimaki, jakieś żaby, nie wiem, czy to jest główne gdanie, zapewne nie. Ale oczywiście wino francuskie, winnice wspaniałe, wino to stare wino, co tam do głowy może uderzyć. I to nowe, Bois-le-Nouveau, chyba dobrze powiedziałem, które też jest smaczne. I oczywiście sery francuskie, nie każdy lubi, o równym są zapachu, ale są niewątpliwie smaczne. To oczywiście. Hmm, Kiedy mówimy o skojarzeniach z Francją, no to uliczki, te różne ryneczki, przy których są kafejki, przy których jest specjalna muzyka charakterystyczna i mnóstwo artystów, którzy coś malują, którzy coś szkicują. No tak było dotąd. Dzisiaj pewnie kiedy jest pandemia to inaczej wygląda, ale czy nie macie Państwo takiego wyobrażenia Francji spokojnej, radosnej, gdzie to życie powoli płynie, gdzie ludzie siedzą przy tych stolikach, popijają kawę albo właśnie winko i O wielu rzeczach sobie rozmawiają, a w tle muzyka akordeonowa. Francja to oczywiście Paryż. Stolica 12 milionów, trochę nawet ponad mieszkańców, to oczywiście wieża Eiffla, przy której każdy musi sobie zrobić zdjęcie. Ja nie byłem na wieży Eiffla, byłem pod tak duża kolejkę, że zrezygnowałem, ale zdjęcie oczywiście przy tej słynnej budowli em, konstrukcji, jak to powiedzieć, wieża to wieża, konstrukcja czy budowla. A, zostawiam to państwu, Państwa opinii czy ocenie albo specjalistów, ale niewątpliwie bardzo charakterystyczna rzecz dla Paryża. Wszystkie pamiątki, gadżety, one bardzo często mają ten element wieży Eiffla. Czy Eiffla Eiffla, czy Eiffla się mówi, jak się poprawnie mówi, proszę Państwa? Poprawcie mnie. W każdym razie to jest symbol niewątpliwie Paryża, który leży na cykwaną. Paryż to oczywiście muzea, no takie słynne jak Louvre, to oczywiście, jak powiedziałem, turyści, którzy odwiedzają kościoły, nawet kościoły, nawet niewierzący, oni muszą pójść do kościoła Notre Dame. No, niestety, wiemy, co się stało rok temu, tak? Trochę ponad rok temu pożar potężny, który w dużej mierze zniszczył tę bazylikę. Ona oczywiście ocalała, jest odbudowywana, ale niepokojące były głosy dla mnie też prywatnie, że ma być muzeum, to prawda? Oby tak nie byłoby, to był dalej kościół, który przecież i tak był udostępniany do zwiedzania, ale oby nie nie był ten kościół przekształcony na muzeum, byłoby to bardzo niedobrze. Kościół, którego budowę zakończono w XIV wieku, budowany 180 lat, poświęcony Matce Bożej, Ile tam się działo wspaniałych rzeczy historycznych też. No, Paryż to oczywiście łuk triumfalny też. Każde musi tam być, przejść się polami elizejskimi, gdzie są wspaniałe sklepy, bardzo luksusowe i bardzo drogie oczywiście. Trzeba pojechać na Plac Pigalle, gdzie jest Moulin Rouge, czyli jeden z najbardziej słynnych kabaretów Francji. No Dzisiaj w dzielnicy Placu Pigal jest, czy było dużo tych domów publicznych, też z tego to słynie, a pamiętają Państwo takie powiedzenie, najlepsze kasztany są na placu Pigal. Powiedzenie, które przeszło do takiego obiegu, który jest bardzo rozpoznawalne. Wiecie z czego to jest i jak powinno się odpowiedzieć? Bo to jest pewne hasło, najlepsze kasztany są na placu Pigal. Oczywiście, oczywiście. Stawka większa niż życie. Tak, i tamto hasło pada było to hasło dla antyfaszystów francuskich, którym też się posługiwał Hans Kloss. Jak się odpowiadało? Najlepsze kasztany są na placu Pigal. Odpowiadający powinien powiedzieć: Zuzanna lubi je tylko jesienią, przesyła ci świeżą partię. A przy okazji zapraszam Państwa do objeżdżania stawki większej niż życie i do tego, tego momentu. Blisko placu Pigal to jest dzielnica Montmartre swoją górą o tej samej nazwie i tam jest przepiękny kościół żywy, nie jest muzeum. Oczywiście można go zwiedzać, ale żywy w tym sensie, że odprawiane tam są nabożeństwa i non stop jest tam adoracja Najświętszego Sakramentu. Mogłem tam być kilka godzin na modlitwie. Oczywiście trzeba przejść przez specjalną kontrolę, powiedzielibyśmy bramki, ale Kościół Położony właśnie na tej górze, przepiękny kościół z końca XIX wieku, który ma taką ciekawą historię, bo właśnie kiedy wybuchła wojna w 1870 roku, wojna francusko-pruska, dwaj przemysłowcy z Paryża, którzy bardzo się bali tej wojny, stwierdzili wspólnie, że jeśli po tej wojnie Paryż będzie nietknięty, w sensie ocaleje to oni zafundują kościół poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i słowa dotrzymali. I ten kościół dzisiaj tam jest, jest żywy, jest przepiękny. Z tego wzgórza na którym położony jest kościół Bazylika Sacré-Cœur, Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpościera się przepiękny widok na właściwie cały Paryż. Mnóstwo przychodzi tam też i pielgrzymów i, i, i turystów, no bo jakże tam nie nie przyjść do takiego pięknego kościoła, takiego pięknego miejsca. Poniżej w tej dzielnicy Montmartre jest takie centrum artystyczne moglibyśmy powiedzieć pod koniec XIX wieku to było takie centrum bohemy artystycznej, czyli artyści wykonywali tam swoje dzieła prace, ale w ogóle się nie liczyli z różnymi obyczajami, z różnymi prawami po prostu mieli tam taki swój świat jak tam Państwo pójdą to do dzisiaj widać te kafejki, artyści coś malują, coś sprzedają, coś tworzą, ktoś coś gra, ktoś coś śpiewa to taki No piękne miejsce. Mnie się tam bardzo podobało, kiedy mogłem tam przez chwilę być. Przy okazji oczywiście odwiedzin bazyliki na świętego serca Pana Jezusa Sakhekeru. Wiecie Państwo, że Paryż nie ma dzielnic. W Polsce mamy dzielnice, tak? Dużych miast. Warszawa Zachodnia, Warszawa Mokotów, Grochów, Ursynów, prawda? Kraków, Kraków Łagiewniki, Kraków Płaszów, Gdańsk Żapianka, Zaspa. A Paryż nie ma nazw. To znaczy, ma dzielnice, ale nie ma nazw. Są numery. Okręgi paryskie. My chyba powiedzielibyśmy właśnie dzielnice, ale od 1 do 20 mówi się Paryż pierwszy, Paryż dziesiąty, Paryż, Paryż, Paryż 13. Był taki film, dzielnica 13. Nie wiem, czy to na faktach, w sensie, że tam jest bardzo niebezpiecznie. Ponoć Paryż pierwszy jest chyba najbogatszy, ale to nie wiem dokładnie. W każdym razie Paryż podzielony jest na okręgi i na numery. Ciekawe. Dla mnie to było takie ciekawe odkrycie. Niektórzy mówią, że Francja im się nie podoba, bo jest właśnie już taka zepsuta, daleko od Boga, pogubiona, jest tam niebezpiecznie. No Może tak, każdy ma prawo do własnego zdania, ale państwo przyznają, że chcemy czy nie. O Francji mówimy, nawet nie jesteśmy tego świadomi. Zapytacie, jak to mówimy? Posługujemy się w naszej codzienności pewnymi zdaniami, pewnymi hasłami, które mówią o Francji. Czyż Nie pojawia się w naszych dialogach, w naszych rozmowach czasem takie stwierdzenie, o, Francja, elegancja, prawda? Nie mówicie tak państwo? Ja tak mówię czasami. Albo, o, francuski piesek, (laughs) kto tak nie mówi? Albo jeszcze na przykład, o, jaki ruch, ruch jak w Paryżu. Niektórzy dodają, nie wiem do końca co to znaczy, ruch jak w Paryżu na wsi, prawda? Tak jak mówimy czasami czeski film, tak jak czasami mówimy ale Meksyk, tak i gdzieś tą Francję zapraszamy do naszej codzienności rzeczywistości, nawet nieraz w ogóle o tym nie myśląc. Francja, chcemy czy nie, wpisała się też w nasze życie. Tak jak w Polsce mamy swoje hasło, Bóg, honor, ojczyzna, tak Francuzi mówią, posługują się takim hasłem. Na ile ono jest dzisiaj respektowane jest ważne dla Francuzów, to nie wiem, ale ono widnieje w różnych miejscach, szczególnie budynków rządowych, liberté, égalité, fraternité, co się tłumaczy jako wolność, równość i braterstwo. Flaga, jaka jest francuska? No nie, no co za pytanie, oczywiście. Pionowe pasy, niebieski, biały i... Jakie są największe miasta Francji obok Paryża? No, jakie? Lyon, Marsylia, Bordeaux, Nicea, Nan, Strasburg. Hmm? No właśnie. No to może posłuchajmy takiej piosenki o Paryżu. Wzięłam Paryż. Paryżę, pri, perpet. Oj, przepraszam, chyba. z akcentem coś u mnie nie tak, ale śpiewa Emily. Emily Simon. Wzięłam Paryż. Ładna piosenka. Zapraszam.
1: <śpiewanie> Paris j'ai pris perpète. Paris j'ai perdu la tête pour toi. Ah, ah, ah. 再见 Et j'adore ça, Paris, Paris
0: Wszyscy też przebywali, słynni Polacy, tworzyli, na przykład Juliusz Słowacki, oczywiście Fryderyk Chopin, który spoczywa zresztą w Paryżu na cmentarzu, zaraz o tym powiem, Cyprian Kamil Norwid, malował Jacek Malczewski, mieszkali tacy słynni twórcy filmowi jak Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Seweryn, aktor, prawda? No właśnie, jak już powiedziałem o Chopinie, to musimy się przenieść na słynny cmentarz, największy i bardzo rozpoznawalny w Paryżu, cmentarz Père Lachaise. Père Lachaise to jest ojciec Lachaise, jezuita, François de Lachaise, jezuita, który otrzymał od Ludwika XIV wille i przyległe do wille ogrody. Te ogrody dzisiaj są właśnie tym cmentarzem i dlatego nazwano ten cmentarz Père Lachaise. Jest przystanek metra, łatwo dojechać tam, Nazywa się ten przystanek Père Cheste, Wysiada się i idzie się na cmentarz. Tam, na tym wielkim, potężnym, przepięknym cmentarzu, ja go sobie tak porównałem, do warszawskich powązek. Bardzo stare groby, bardzo piękne pomniki. Ilu tam znanych twórców, artystów i francuskich nie tylko spoczywa. Na przykład Edith Piaf. No przecież... Kto by o niej nie słyszał. Piosenkarka, jedna z najwybitniejszych piosenkarek XX wieku, ikona francuskiej piosenki, zmarła w 1963 roku. Wiedzą Państwo, że na cmentarz, na jej pogrzeb, przyszło 40 tysięcy ludzi? Ona spoczywa właśnie na cmentarzu Père Lachaise. Marcel Marco, aktor, który wykonywał pantomimę, bardzo też rozpoznawalny. Jim Morrison, no przecież nie, Francuz, amerykański Piosenkarz, chociaż bardziej sobie mówił, że poeta z zespołu The Doors też tam spoczywa. No i nasz Fryderyk Chopin. Powiem Państwu, że kiedy przeszedłem tam, to nawet się wzruszyłem. Byłem tam w listopadzie, było to krótko po uroczystości Wszystkich Świętych. Grup Fryderyka Chopina tonął w kwiatach. Też w kwiatach widać od przedstawicieli dyplomacji polskiej we Francji, w Paryżu, bo były wstęgi czy szarfy biało-czerwone, a ludzie, którzy przechodzili obok, widząc taki grób obsypany kwiatami, gdzie płonęły znicze, zatrzymywali się. Myśmy to widzieli z moim kolegą, księdzem, z z którym tam byłem. A wiedzą Państwo, że Francuzi w jakimś tam stopniu, jeśli w ogóle słyszeli kiedyś o Chopinie, to są przekonani, że on był Francuzem. o tym opowie Wam też mój gość pani Urszula ale no właśnie jesteśmy przy twórcach przy artystach obok wspomnianej Edith Piaf jest jeszcze Mireille Mathieu ona żyje, ma 74 lata miała być w Polsce w tym roku ja w Polsce już nie jestem, prawie rok czy była? podpowiedzą mi Państwo miała być w Warszawie w marcu ale czy już przyszła pandemia wtedy? trudno mi powiedzieć Mireille Mathieu Nazywana jest drugą Edith Piaf. Nagrała 100, wydała 100 albumów, nagrała ponad 1200 piosenek i chyba najbardziej rozpoznawalny utwór, no, dla mnie na pewno, pamiętam z koncertu życzeń z telewizji z dzieciństwa, to była Santa Maria. Piękny utwór, prawda? No, oczywiście do artystów francuskich trzeba zaliczyć aktorów. Louis de no kto go nie zna, sympatycznego żandarma Créchot. Louis de grał też w kapuśniaczku, skrzydełko czy nóżka, przygodę Rabina Jakuba. No, wspaniały, wspaniało oznaczone wieloma nagrodami, odznaczeniami i obsypanymi nagrodami francuskimi. Wspaniały komik, wspaniały aktor, którego w Polsce też bardzo rozpoznajemy. Wciąż Jérôme Dupardier. Żyjący aktor, 72 lata. Brigitte Bardot. Proszę Państwa, ona żyje. Ma 86 lat. Aktorka, modelka. Trochę kontrowersyjna, ale to nie mnie oceniać. W każdym razie kiedyś ikona piękności. No naprawdę... Nie mogę zaprezentować Państwu piosenki Edith Piaf ani Mireille Mathieu, no bo prawa autorskie, dlatego zaproponuję Państwu inną piosenkę Les yeux Oko w oko, tak nazywa się ten utwór. Posłuchajcie Państwo. <śpiewanie> Piękna, prawda? A jak chcę Państwa o coś zapytać? Komounsowa? Co powiedziałem? Komounsowa? Jak idzie? Jak się masz? A ça va? to jest też tytuł pewien, pewnej piosenki. Państwo rozpoznają ją, prawda? 80 lata wszelkie dancingi radio grało non-stop ten utwór Komounsowa. Tak, jak idzie. I wiedzą Państwo, że ja przez wiele lat myślałem, że ten utwór właśnie o takim tytule Komounsowa wykonuje jakaś grupa francuska, to nieprawda. Grupa The Shorts jest popową grupą muzyczną z Holandii. Niestety nazywana jest zespołem jednego utworu właśnie tego jakiejś większej kariery. Ta grupa nie zrobiła, ale pytała nas wszystkich. Comment Jak idzie? Jak leci? Przygotowałem sobie tutaj jeszcze więcej rzeczy, ale nie chcę popełnić faux pas. Używamy takich słów, prawda? Faux pas, czyli gaffe, czyli jakiegoś nietaktu. Zobaczcie, jak dużo tych francuskich zwrotów się gdzieś przewija. Słowo garaż, my mówimy, to jest pomieszczenie dla samochodu, a garaż to jest zakład, warsztat samochodowy przecież, prawda? Jak to wszystko poprzechodziło do naszego języka. Ale Francja to też święci, no w końcu trzeba o świętych powiedzieć. Nasi ulubieni, ukochani święci to przecież proboszcz z Ars Jan Wianej, który był takim mizerniutkim klerykiem w sensie nauki, bo był bardzo gorliwy, ale nie szła mu to nauka. Jednak go wyświęcono i żeby jakoś nie mieć z nim kłopotu, bo nie był jakiś uczony, nie wybijał się intelektem, to go dano na malutką wioskę, której już tam niewiele było tych dusz, do Ars. Kiedy szedł do Ars spotkał chłopca zapytał go, gdzie jest Ars? Ty mi pokaż drogę do Ars, a ja ci pokażę drogę do nieba. I kiedy państwo pojadą do Ars, do tej małej wioski, w której jest teraz przepiękna bazylika, dołączona do starego kościółka, w którym posługiwał Jan Wianej, to przed wjazdem do tej miejscowości jest pomnik właśnie taki, przedstawiający tą sytuację, gdy ksiądz Wianej rozmawia z chłopcem i ręką wskazuje jakby tak w niebo właśnie to jest ten dialog, który Państwu przed chwilą przytoczyłem. Proborz Ars, bezkompromisowy, który wymagał przede wszystkim od siebie asceta. Jak Państwo tam będą, koniecznie trzeba obok oczywiście modlitwy przy relikwiarzu, przy relikwiach Jana Wianeja, odwiedzić muzeum, w którym zachowane są sprzęty, których używał i właściwie można zobaczyć pomieszczenia, w których mieszkał Jan Wianej. Robi to ogromne wrażenie dla mnie, jako wtedy, kiedy tam byłem kilka lat temu młodego księdza. Był to ogromny wyrzut sumienia, powiem szczerze. No, Mnie to tak troszeczkę do pionu stawiło, jak ja dzisiaj żyję, jakie mam wygody, a jak od siebie wymagał tamten niezmordowany, męczennik konfesjonału, człowiek niezwykle zakochany w Bogu, który może nie był niezwykle jakoś inteligentny, ale miał tą... Mocną wiarę miał mądrość Bożą i tym przyciągał mnóstwo ludzi do konfesjonału, ale przede wszystkim do Boga, nawrócił wielu ludzi. Obok Vianeya, no to oczywiście Teresa z Lisie, nazywamy ją małą Teresą, chociaż ja bym nie powiedział, że ona była mała, była młoda, ale była wielka, wypracowała taką małą drogę do wielkiej świętości. Małe rzeczy będę czynić z wielką miłością. Choćby zobaczę papierek na ziemi, choćby zobaczę jakiś jakiś pyłek, jakiś kurz. Podniosę, podniosę z ziemi dla Ciebie, Panie Jezu. I tak wypracowała właśnie tą drogę wielką do, do świętości, zmarła bardzo młodziutko, pozostawiła po sobie rękopisy. Proszę poczytać, zachęcam, niektórzy nie lubią, mówią, że to zbyt takie słodziutkie, że to takie cukierkowate troszeczkę, ale w tym jest jakaś mistyka, w tym jest jakaś wyjątkowo pokazana więź jej do Pana Jezusa i na pewno jej świętość, w tym objawia się jej jej świętość. Troszeczkę chyba można porównać to do dzienniczka świętej Faustyny. Ja bym nawet zostawił te dwa dzieła, dzienniczek Faustyny i rękopisy albo dzieje duszy, bo to różne tytuły miały te książki świętej Teresy z Lisie, Teresy od Dzieciątka Jezus. Kiedy jesteśmy przy temacie Kościoła świętych, to nie można nie powiedzieć króciutko dwóch, dwóch zdań jeszcze o objawieniach we Francji, świętych miejscach, bardzo ważne, rozpoznawalne w całym świecie sanktuarium w Lourdes. Ja tam nie byłem, to jeszcze przede mną, chcę tam pojechać. Lourdes, 18 objawień, młodej dziewczynie Bernadette Subiru która dzisiaj jest świętą, zresztą w 1933 roku została kanonizowana. Te objawienia miały miejsce w 1858 roku, od 11 lutego do 16 lipca. Matka Boża objawiała się Bernadecie Subiru. Po tych objawieniach miały miejsce tam cudowne uzdrowienia. Dzisiaj wiemy, jest to sanktuarium, gdzie przebywa wielu chorych, cierpiących, prosząc o łaskę uzdrowienia i te cuda się tam do dzisiaj dokonują. No tak trochę z dystansem, z jakimś takim niedowierzaniem patrzono na te słowa Bernadety, ale kiedy ona powiedziała, że jej Matka Boża wyznała jestem to niepokalane poczęcie, to nikt nie miał wątpliwości, że to jest prawdziwe, dlatego że dopiero było 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny w 1854 roku Pius XI, papież, dokonał ogłoszenia tego dogmatu i... Ta młoda dziewczyna nie mogła o tym wiedzieć, skąd, aż taka uczona nie była, przecież to była prosta dziewczyna właśnie i dlatego to miejsce jest uznane, zatwierdzone przez Kościół. Na pewno warto tam pojechać, a drugie miejsce to jest La Salette, Matka Boża płacząca, tylko jedno objawienie. Matka Boża objawia się w 1846 roku, proszę zobaczyć, dosyć blisko tego objawienia w Lourdes, objawia się też dzieciom. Tak jak Fatimie, tak jak Bernadecie dziewczynce w Lourdes, tak i tutaj 15-letnia Melania i 11-letni Maksymin doświadczają obecności realnej Matki Bożej. Matka Boża płacze, odnosi się do ich życia, co potrafią zrozumieć, zobaczyć i mówi im o pewnych błędach, które widzi, grzechach, ale w tym wszystkim tak naprawdę Zachęca do nawrócenia, do modlitwy, do szacunku wobec niedzielnej mszy święty, Przepiękne, położone w górach, sanktuarium. Ja też tam nie byłem, ale to wszystko przede mną. A więc Francja, bogaty kraj kulturalnie, historycznie, ale też tak można powiedzieć religijnie. Szkoda, że to gdzieś się zaczęło rozmywać, ale my chcemy pamiętać. No i oczywiście jeszcze tylko na koniec dodam Katarzynę Labore i medalik, cudowny medalik, objawienia jej, to jest sam Paryż, Rue de Wac, tam Katarzyna modli się, doświadcza Matki Bożej, no i od tamtego momentu i tych objawień mamy ten cudowny medalik, który polecany jest, aby każdy nosił. To też jest, proszę Państwa, Francja, to też jest oczywiście Paryż. A więc, no właśnie, Francja bogata duchowo, naprawdę, naprawdę, my przynajmniej tego nie zapomnimy, jeśli już zdarzy się Francuzom przynajmniej niektórym o tym zapomnieć. A ja teraz zapraszam Państwa do wysłuchania zapowiedzianej rozmowy z bardzo, naprawdę ciekawym gościem. Było to dla mnie wielka radość, ogromny zaszczyt rozmawiać z człowiekiem pasji, człowiekiem, który kocha Polskę, który kocha też Francję w jakimś sensie. No ale nie będę już nic więcej mówić, wyprzedzać. Zapraszam. Posłuchajcie Państwo. 7:47. Bonjour Agnès Buzyn.
2: Bonjour.
3: Diva du ponton! 16 h 19 h ça vaut le détour de
1: Paris.
3: France Bleu! de Paris. Il y a les marins qui dorment. Le remonte, c'est encore pour care. L'invité du grand entretien
4: ce matin est photographe. Bonjour. Uh, vous exposez aux rencontre.
0: Dzisiaj, naszą rozmowę z ciekawym Polakiem, właściwie ciekawą bardzo Polką. Nagrywam z bardzo interesującego miejsca, z Radia France. Jesteśmy w Paryżu, gdzie pracuje pani Urszula... Urszula Szoja. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Pani jest z zawodu muzykiem... Ale pracuje pani w radiu. Jak to jest?
2: Jest to rzecz zupełnie naturalna, dlatego że każde radio w każdej stolicy posiada swoją orkiestrę i, i również chóry, czyli formacje takie muzyczne, którymi dysponuje dla własnych potrzeb, potrzeb koncertów. Jak i dla szerokiej publiczności, transmitując je przez radio, jak i dla publiczności bezpośredniej w salach koncertowych, które istnieją w samym radiu właśnie.
0: Czy to jest taka orkiestra, jak mamy w Polsce, Orkiestra Symfoniczna Narodowa Polskiego Radia, coś takiego?
2: Tak, tak, tak. I jedna z najbardziej takich sławnych to jest Katowicka.
0: Udało się Pani tutaj dostać. Ja już wiem, że jest tylko 80 miejsc w tym chórze, bo Pani śpiewa. Pani oczywiście gra na skrzypcach, ale tutaj w tym miejscu Pani śpiewa. Musi być Pani naprawdę dobra.
2: Nie ma sekretów. Wydaje mi się, że trzeba bardzo przede wszystkim dużo pracować, żeby żeby cokolwiek osiągnąć w życiu, więc... Taka była droga wyznaczona przez Boga, powiedzmy. O. Taka była droga.
0: Ta droga pani przecież nie od początku jest we Francji. Pani tu się nie urodziła. Pani się urodziła w Polsce. Wyjechała pani z Polski, powiem tak, jak wielu Polaków, za chlebem. Czy miała pani jakiś kontrakt?
2: W moim przypadku chodziło o to, żeby rozwijać moje możliwości muzyczne. Jako skrzypek i zrealizować moje marzenie jako wokalista. Dlatego, że tutaj właśnie podjęłam studia muzyczne, wokalne. No i to był taki punkt zaczepny. Później pierwsze kontrakty, założenie swojej rodziny tutaj na miejscu. I no po prostu spędziłam tutaj swoją młodość.
0: To ile pani tutaj już lat mieszka we Francji, w Paryżu?
2: Dwadzieścia lat.
0: Korzenie w Polsce to?
2: Korzenie w Polsce to jest też złożona rzecz. Mój ojciec pochodzi z Podkarpackiego, z Zarzecza Kołoniska. Moja mama z Brzozia Polskiego, czyli to jest Kujawsko-Pomorskie, a ze względu na to, że mój tato był organistą, otrzymał posadę najpierw w Wambierzycach, czyli to jest niedaleko Kłodz, Kotlina Kłodzka, po czym wysłano go do parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Otmencie. Koło opola, 21 km koło opola, i tam właśnie w tym otmęcie wychowałam się. E, przywieziono mnie tam, jak, jak miałam 3 miesiące. Także jestem adoptowaną ślązaczką. Ale Polką!
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Tutaj mieszka Pani już tyle lat, 20 lat, ma Pani tutaj rodzinę, pracuje wśród Francuzów, płynnie mówi po francusku, co miałam okazję poznać, zauważyć i słuchać. Ale Pani czuje się Polką cały czas.
2: Ja jestem Polką. I i absolutnie z tego jestem bardzo dumna i wydaje mi się, że każdy każdy Polak mieszkający za granicą powinien mieć tą świadomość, że jest wizytówką naszego kraju. No i po prostu nasza historia jest mało znana nawet przez nas samych, przez Polaków, ale powinniśmy to bardzo pogłębiać i być naprawdę, no no nie mamy wyjścia tutaj na Zachodzie. Moim zdaniem, prywatnym. Jesteśmy wizytówką dla, dla, dla Francuzów tutaj. Więc trzeba świadczyć o naszym kraju jak najlepiej.
0: Z pewnością ambasadorką Polski, ale też wierzę Pani w Boga. O tym Bogu Pani też jakoś tam świadczy, na ile Pani potrafi i umie. nie wstydzi się Pani swojej wiary.
2: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Zaskakuje to francuzów dlatego że oni są bardzo dyskretni, jeśli chodzi o ten temat. Trzeba być po prostu naturalnym, uważam. Jeśli ktoś zadaje pytania odpowiadać zupełnie szczerze i normalnie, no i co za tym idzie, trzeba, trzeba świadczyć też swoim, swoim zachowaniem, prawda? Także jeżeli jestem wierzącym, no więc muszę jak gdyby dawać świadectwo, a nie antyświadectwo. Także także nie, no nie ma żadnego problemu. Wszystko jest gdzieś poukładane w głowie, także nad czym się pracowało przez jakiś czas i, i jest ten komfort. Tak jak ksiądz widzi, nie ma żadnego problemu, można tutaj wejść, można się przeżegnać, nawet jeżeli ktoś ma ochotę. Jak najbardziej. Jestem katoliczką, Polką i wszyscy o tym wiedzą. I nikt mi z tego problemu nie robi. Z tego powodu żadnego problemu.
0: Czy w w jakichś tam kuluarach, przy jakichś prywatnych rozmowach rozmawiacie czasem o Polsce? Francuzi mają świadomość tego, gdzie jest ta Polska, jak ona wygląda, co tam się w niej dzieje?
2: Francja jest, jest krajem, który kolonizował przez bardzo długi okres swojej historii, więc... Więc mają też takie takie zachowanie kolonizatorów, czyli ludzi, którzy są w centrum centrum świata. Tym, czym się interesują, zresztą wystarczy zobaczyć, posłuchać informacji, czy w radio, czy w telewizji. W centrum zawsze jest Francja i to, co się dzieje we Francji. Ewentualnie to, co ma może jakiś tam wpływ na ich gospodarkę, czy politykę, więc voilà. To najczęściej się mówi źle o Polsce. No niestety taka jest prawda. Więc nasza sytuacja jest bardzo źle rozumiana. Każdy jakoś odnosi się do do, do sytuacji wobec własnego doświadczenia, więc trzeba robić pewne sprostowania. Ale mam dobre relacje tutaj z ludźmi. Jeżeli jeżeli czegoś nie rozumieją, to często zdarza się, że przychodzą i pytają, jak jest faktycznie Ula, jak to jest, na przykład z 11 listopada. Ja byłam akuratnie wtedy w Warszawie. Wracam. Jeszcze nie byłam świadoma, jaka jest tutaj właśnie nagonka medialna. Więc pierwsze pytanie Ula, jak to było? Ja wiem, no i co było? No było genialnie. Byłam w Warszawie, nie, nie mogłam brać udziału. Osób.
0: Chodzi o ten, o ten o Marsz Niepodległości, U, tak? Marsz
2: niepodległości. Więc wyprostowałam to wszystko tłumacząc, że, że, że była to wielka fiesta Polaków, rodzin całych, z dziećmi, z, z, z babciami i tak dalej. Wielkie, wielkie wielka uroczystość, która dotyka każdego z Polaków, dlatego że no, jesteśmy narodem z wielkimi tradycjami, natomiast dopiero stuletnią tradycję takiej ciągłości niepodległości nie? i to jeszcze z problemami komunistycznymi i tak dalej. Także nie, ludzie pytają, ludzie pytają i, i trzeba, trzeba im objaśniać cierpliwie i absolutnie się nie bulwersować z żadnego powodu, tylko starać tłumaczyć.
0: Czyli jest Pani ambasadorką Polski nie, nie ma co, nie, nie ma co do tego wątpliwości, ale mm, Pani trzyma też z Polakami, którzy tutaj mieszkają. Pracuje Pani wśród Francuzów, ale ma Pani tutaj znajomych Polaków, z nimi się spotyka, z nimi się też modli, to wiem.
2: Jeśli chodzi o moją przynależność do kościoła polskiego, to to jest w sumie dosyć taka świeża sprawa, dlatego że uczęszczałam do kościołów francuskich na terenie Paryża. To było związane z moim adresem zamieszkania. Tak się stało, że nie będę wchodzić w detale, ale przyjechała moja siostrzenica, która nie mówiąc po francusku miała potrzebę chodzić na mrze świętą, by dobrze rozumieć. I tak się zaczęła historia z Polską Misją Katolicką na Rue Saint-Honoré w Paryżu pierwszym, no i, no i jakaś tam współpraca. Oczywiście zwróciłam na pewne rzeczy uwagę, że można by było coś tam polepszyć. Można, no Tak powoli, powoli zaczęło, zaczęła się jakaś, jakaś taka delikatna współpraca. A od czterech od lat zaczęłam prowadzić też chór tutaj przy Polskiej Misji Katolickiej, dlatego że było wiele chętnych osób. No i tak stworzyły się... Yy, relacje między mną, a Polakami mieszkającymi tutaj. I one są na różnych poziomach. W chórze są a, ludzie różnych pokrojów, różnego wykształcenia. I, no i to tworzy jakby taką no, nie? czyli <grystwo> bogactwo.
0: Jest Pani zaangażowana też w prowadzenie Choru Dziecięcego, Marianki, w Miriamki, przepraszam. Słuchacze tego nie widzą, jak Pani się teraz uśmiechnęła szeroko, jakby to było było takie pierwsze, najważniejsze zadanie tutaj Pani. Ja się bardzo też cieszę z tego powodu. Widziałem, jak te dzieci śpiewają pod Pani batutą, że tak powiem. Ale rodzice, jak bardzo Panią chwalam, Pani tego nie wie, ja tutaj muszę to powiedzieć głośno, są zadowoleni z tego, jak Pani prowadzi te dzieci, że też jest modlitwa i gdzieś tam między wierszami zawsze Pani coś opowie mi o, o Polsce, o historii. Dlaczego pani to robi tak?
2: Dlatego, że uważam, że każdy musi, każdy z. Każdy człowiek musi mieć jakąś świadomość, skąd pochodzi, żeby w ogóle mógł się jakoś kształtować, prawda? Więc musi wiedzieć, gdzie są jego korzenie i tak dalej. Dzieci, które często są urodzone już tutaj we Francji, mające rodziców Polaków, którzy nie zawsze mają czas na to, żeby poświęcić im czas na to, żeby żeby ich troszeczkę jakoś tak uświadamiać. Więc korzystam z tej godziny tygodniowo, żeby żeby przekazać kilka faktów z historii polskiej, żeby poruszyć ich ciekawość też co do ich własnych prywatnych korzeni, czyli skąd pochodzą ich rodzice, skąd jest dziadek Tadziu na przykład i tak dalej. Także tym sposobem zaczynają zaczynają się cieszyć, że że, że ich korzenie są tak bardzo bogate i że, że są tak bardzo ciekawe. Trzeba po prostu pobudzić, trzeba stymulować dzieci, prawda, do tego, żeby żeby miały pobudzić tą ciekawość, więc i to bardzo cieszy, dlatego, że że robią to później bardzo spontanicznie i i w końcu wiedzą, że są Polakami, bo nie nie zawsze o tym wiedzieli, jeszcze niedawno, niestety, co ciekawe. Jedziemy? Zaczynacie?
0: Chciałem zapytać o taką inną rzecz. Paryż ciągle zachwyca, ciągle widzimy tutaj mnóstwo turystów z różnych stron tak naprawdę świata. Ale wiemy, tutaj, tutaj się działo ostatnio, jak tutaj dalej jest yy, chyba niebezpiecznie. Pani to czuje? Pani to widzi? I że jest trochę inaczej?
2: Ja powiem szczerze, że jest to przede wszystkim bardzo przykre, dlatego że jak, jakby nie patrzeć na Paryż, jest to tak zwana terre d'akei, czyli ziemia, ziemia, która przygarnia. Jest tu yy, tylu, tylu obcokrajowców, yy, gdzie gdzie znaleźli jakieś schronienie, wiele emigracji polskiej też znalazło tutaj dla siebie miejsce. No i gdzieś to nie jest w tej chwili zupełnie szanowane. Czuję się, że jest taka jakaś apatia i taki taki smutek. Nie ma już tego, tej tej radości, która która panowała tutaj kiedyś.
1: mi
0: chodzi też o te zamachy terrorystyczne w ostatnim czasie. Pani mówi apatia, smutek, ale chyba też lęk.
2: Czy jest lęk? Ja naprawdę, trudno mi odpowiedzieć czy jest lęk. Ja powiedziałabym, że jest naprawdę, dla dla mnie to jest ogromnie smutne, a lęk może jest, może jest
0: Może może lęk bardziej przeżywają turyści, tak jak jak ja w tej chwili, kiedy jechałem metrem i ono nagle gwałtownie zahamowało, ludzie zaczęli krzyczeć, spadło napięcie i światło trochę się sciemniło, był krzyk, a potem wielka cisza. I patrzenie po sobie tak kątem oka, kto, co, gdzie, jak się zachowuje. Ja tak to odczułem, ja się bałem. Czułem, jak mi pod po plecach spływa. Ale może jak pani tutaj jest na co dzień, może to inaczej wygląda.
2: Zawsze po jakimś takim wielkim wydarzeniu, to wiadomo, że wchodząc do radia są specjalne bramki, tak jak na lotniskach, więc człowiek odczuwa to, że wchodząc do różnych wielkich sklepów, sprawdza się torebki i tak dalej, więc, więc jest jakieś tam napięcie wyczuwalne. Ale powiedziałabym, że to jest 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 naprawdę specyficzne i jest jakiś jakiś taki smutek, że że tak to wszystko się układa.
0: Ale mimo wszystko warto przyjechać. Kto jeszcze nie był w Paryżu, powinien tutaj przyjechać.
2: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Chociażby nawet śladami Polaków tutaj we Francji, którzy, którzy są bardzo obecni. Także nie zawsze zdajemy sobie sprawę właśnie z tego, jakim jesteśmy wielkim i utalentowanym narodem.
0: Mamy nadzieję, że pani Urszula też kiedyś będzie miała swój pomnik tutaj w Paryżu. A dlaczego nie? Dlaczego nie?
2: Myślę, że to nie jest aż takie istotne Wydaje mi się, że, że Zostawiłam jak gdyby już swoją jakąś wizytówkę Pod postacią Płyty nagranej Wszystkich melodii Chopina I Szymanowskiego tutaj we Francji Także jest to, jest to, jest, jest to jakiś taki ewenement Na swoim, w swoim takim wymiarze
0: Może powiedzmy o tej płycie To jest płyta, nie wiem, solowa Płyta, pani śpiewa,
2: pani gra? Śpiewam wszystkie melod- wszystkie pieśni Chopina Dlatego, że Chopin jest tutaj bardzo często uważany omyłkowo za Francuza, więc to jest jak gdyby taki dowód na to, że gdyby był Francuzem, na pewno napisałby pieśni francuskie. To jedyne pieśni, które napisał, to są do tekstów polskich poetów i więc zawsze przypomina że jednak Chopin, Chopin był Polakiem.
0: Jeszcze wróćmy na minutę do Polski. Pani do Polski wraca na jakieś wakacje, urlopy? Jak często?
2: Jak często? Tylko mogę. To oczywiście wracam do Polski, dlatego że tam człowiek ładuje swoje baterie, tam człowiek oddycha powietrzem właśnie tym, tym, tym swoim, napawa się tym światłem, wschodem słońca, także... Nawet najkrótsze chwile w Polsce są bardzo, bardzo potrzebne dla nas tutaj mieszkających.
0: Jaka będzie przyszłość Pani? Pani tutaj ma rodzinę. Pani nie wróci? Czy nie? Jak to będzie?
2: Przyszłość należy do Pana Boga. Ja po prostu oram et (grym) laboram. Także to wszystko. Myślę, że że wszystko wszystko w rękach Boga. Naprawdę. Nie mam jakichś wielkich planów. Chociaż chociaż, są, są, są fajne różne projekty, czy muzyczne. E, właśnie tutaj będą teraz realizacja filmu mm, o Chopinie, więc będę brała też w tym udział jako osoba śpiewająca, dająca recital już niedługo, także nie, no i, i jestem aktywna na, tutaj na tym rynku tej muzyki klasycznej no i, i to ładnie się wszystko układa a teraz moją największą pasją są dzieci z, z Sandenii, mhm. z parafii księdza Zbigniewa
0: Pani Urszulo, w tym roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Wielkie, wielkie święto wszystkich Polaków. Mamy Bogu za to dziękować. Pani żyjąca z dala od Polski. Czego Pani życzyłaby Polakom sobie też?
2: Czego bym sobie tak spontanicznie, żebyśmy byli wszyscy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. To jest jedna, bez kompleksów. Bez kompleksów, żebyśmy poznawali swoją historię. No w tej chwili naprawdę bardzo wiele rzeczy się zmienia bardzo pozytywnie w naszym, w naszym kraju. I to jest odczuwalne również tutaj. Spotkałam jednego Polaka, który mówi, w tej chwili przestaje się wstydzić, że jestem Polakiem. Także jeżeli rządzący naszym krajem, jeżeli osoby właśnie tak powiedzmy publiczne, czyli te, które są artystami, które są sportowcami, pokazują nam, to to są emblematyczne postacie, że że możemy, bo gdzieś straciliśmy wiarę przez te te lata tej, tej udręki, że, że cokolwiek można, ale jednak można. Wszystko, wszystko idzie w tej chwili do przodu, więc bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i dbajmy o swoje karzenie i poznawajmy swoją historię. To jest bardzo, bardzo ważne. Przekazujmy je ją dzieciom naszym.
0: A czego można Pani życzyć? Tak osobiście, tak prywatnie całkiem?
2: Dużo zdrowia.
0: <grytanie> I dalej tak mocnej wiary i Bożego Błogosławieństwa.
2: Coraz większej, wiary coraz większej. To na pewno tak jest. Myślę, że, że to wszystko.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była pani Urszula, pracująca w radiu w Hons, chyba dobrze powiedziałem. Która śpiewa tutaj w chórze. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
2: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. i tylko
0: Mam nadzieję, że to spotkanie było dla Państwa i przyjemne, i miłe, i spotkamy się za tydzień. Do widzenia. A jak jest do widzenia po francusku? Bonjour, będzie dzień dobry. A do widzenia? A do widzenia? Au au revoir? Trudne te słowa francuskie, ale jaki to jest piękny język. Oj, oj, oj. Bardzo podziwiam tych, którzy posługują się tym językiem, szczególnie z innych krajów, którzy tego języka się nauczyli i swobodnie dzisiaj w tym języku mówią.
3: Sur la plage, le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge et des photos de toi. J'ai vu la joie qui maintenant a ridé ton visage. J'ai vu le même regard d'enfant qui a grandi, et pourtant, dans tes yeux, je vois le monde Dans tes yeux, tout est plus grand. Dans tes yeux, je reprends foi. Oh, tu deviendras comme dans tes yeux Dans mes rêves maintenant Tu fais la pluie et le beau temps Quand tu es là je suis content Dziękuję
0: Państwu za uwagę. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski. Zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień w sobotę. Do widzenia. Szczęść Boże, z Bogiem. Au revoir. Thank mm-hmm. you.